0: Hola, hoy quiero iniciar este podcast con otro cuento. Este cuento, cuando yo lo leí en el libro de Jorge Bucay de cuentos, me quedé asombradísima. Me adentré y yo dije, wow, cuánto puede trascender este cuento. Y se los quiero compartir. Este, no recuerdo el título, pero es, y quiero que te lo vayas imaginando, es acerca de un joven que iba caminando y de pronto ve a lo lejos una ciudad que al verla le provocaba un bienestar enorme, como sentir mucho amor dentro de él. Y veía esa ciudad preciosa, Hasta tenía una cierta luz y podía verse mejor y podía sentirse mejor cuando la contemplaba. Entonces dijo, si puedo sentirme bien al visualizarla, quiero estar en ella. Entonces empezó su camino poco a poco y avanzó y avanzó y avanzó. Y luego empezó a ver como... como maderos que estaban encimados y pasaba sobre ellos y siguió caminando y seguía viendo esa ciudad preciosa, iba avanzando, iba avanzando y seguían habiendo más maderos, unas pequeñas zanjas y decidía darles la vuelta, avanzaba y seguía contemplando esa gran ciudad y entonces seguía avanzando, 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 avanzando y había cada vez un poquito más profundas esas zanjas, podía todavía darles la vuelta, y entonces seguía avanzando. Llegó un momento en el que las zanjas se empezaron a hacer tan grandes que no podía darles la vuelta, sino adentrarse en ellas. Y de pronto veía troncos más altos, más altos, más altos. Y seguía avanzando y empezó como a a detectar que necesitaba, que necesitaba como descansar un poco, pero decía, no, 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 yo quiero estar en esa ciudad hermosa. Y avanzó, y avanzó, y avanzó, y avanzó, y avanzó. Y cada vez tardaba más en atravesar las zanjas. Había murallas más grandes cada vez que les hacía subirse, no podía darles la vuelta, subía y subía y subía y cada vez se fue cansando más, se fue cansando más, se fue cansando más, hasta que vio una muralla que tapaba su ciudad y él ya estaba cansado, ya no podía, humanamente estaba cansado. Y dijo, quiero ver esa gran ciudad. Y subió y subió y sentía que no podía y sentía que no podía. Y avanzaba y avanzaba y avanzaba y avanzaba. La logró ver en la cima y dijo, yo quiero estar ahí. Y bajó, pero bajando pudo ver que otra muralla más grande estaba enfrente de él. Se decepcionó, se puso muy triste. Se sintió molesto incluso. Y a un lado de él estaba un niño observándolo. Y observaba las murallas. Y observaba la zanja también que había antes de la otra muralla. Y se le quedaba viendo al joven. Y luego el joven, enojadísimo por supuesto, avistando a él, a él fue el que le reclamó y le dijo ¿Por qué están estas murallas en el camino? ¿Por qué hacen difícil este caminar? ¿Por qué me alejan de aquella ciudad preciosa? Y el niño, con una mirada pura, inocente, hermosa, pero también con duda, cuestionándose, le dijo al joven, no sé de qué me hablas. Estas murallas no estaban y cuando tú llegaste, se crearon. Estas murallas no estaban antes. Y el niño lo miró y el joven se concentró en esa mirada y esa mirada le pareció muy familiar. Nos alejamos del Edén cada que decidimos vivir sin amor. De esa tierra preciosa que veo a lo lejos. Yo la alejo. Yo pongo los fangos, yo pongo los hoyos, las murallas inmensas. Yo decido convertir mi vida en una carrera de velocidad y en un viaje de exploración y de vivir en el amor. Tenemos todo dentro de nosotros para lograr llegar a donde nuestro corazón nos indica, nos muestra. Nos muestra. Somos nosotros los que estamos poniendo freno al bienestar, al amor, a nuestra misión. Y son mis decisiones las que me darán mi propia libertad y no la de otros. Encontrando la verdad del amor, encontraré mi verdadera libertad. Durante el camino, mientras más busco respuestas en el exterior, más pesado se vuelve el camino. Se arman estas murallas, estos hoyos, y entre más observen en mi interior... Podré avanzar de manera más fluida. Pues he logrado identificar quién me acompaña, quién me está guiando, incluso en lugares donde no alcanzo a visualizar aún. Pero es un un mejor lugar que no puedo imaginar. Puedo contemplar esa mirada tan libre de ese pequeño que es yo mismo, que me lleva a la libertad y me dice... A ver, espera, acuérdate quién nos acompaña. Esto no estaba antes, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué las estamos construyendo? Y el precio de buscar la libertad lo hemos visto como algo que nos amenaza. Pero es solo nuestra mente. Como si decidir por la libertad nos nos hará adentrarnos a un mundo desconocido, no sé si les ha pasado, en donde tenemos que cuidar todos los frentes porque es peligroso, en todo momento corro peligro. Es la mente la que nos está diciendo esto. Nos hemos puesto en la mente que si decido por lo que yo realmente deseo que me llevará a un bienestar mayor, va a ser juzgado y señalado por los demás. Y no me atrevo a darlo. Me aferro a la seguridad, a la aceptación, a estar acorde a los demás, a lo que ellos esperan de mí, a esas expectativas. Y esto, ¿cuánto te ha costado? A mí mucho. La libertad y el éxito... Son tan amenazantes que prefiero colocar delante de mí desafíos para quedar tranquila en decir, es imposible llegar a esa ciudad hermosa. Ya lo he intentado. No es que no quiera, de verdad, estoy intentando. Veme, me esfuerzo, estoy ya cansada de lo que me esfuerzo. Pero estoy jugando a no perder o estoy jugando a ganar. Piensa. Es como esta historia del burro que está dando vueltas y está dando vueltas y está dando vueltas atado en un madero. Pero yo decido cuándo quiero sentir ese poder, cortar esa esa cadena, ese pequeño hilo que me ata a algo y empezar a avanzar. Porque puedo estar engañado pensando que he remado lo suficiente y me he cansado y que no he avanzado avanzado a ninguna dirección pero se me olvidó quitar esa cuerda, y yo la puedo quitar. Ahí radica la fuente de nuestra energía. Si visualizo que en realidad pertenezco a esta ciudad precisa, permítete ser humilde para reconocer que es solo con la mano de Dios, ayudándote a ver ese amor que hay en ti. Porque nacimos del amor, entonces somos amor. Y mi camino, por lo tanto, será una exploración de amor, y seré observador de ese caminar. Me dejaré guiar con la fuerza que ya llevo dentro de mí y esto me mostrará, me mostrará nuevos sendos, nuevas sendas. Me mantendrá despierto, atento a las muestras de amor que Dios me quiera dejar en el caminar y eso me mantiene vivo, me mantiene despierto a estar fuera del miedo. El precio de buscar la libertad entonces es decidir por nosotros mismos. Y vemos con amor para que de ahí, y vernos con ese amor para que de ahí emane la fuerza para vivir nuestra misión cada día. Ver que el camino de amor estamos llamados a vivirlo ya, no en un futuro, sino hoy. Y lo haré cuando decida que me corresponde vivir en esa ciudad hermosa. Esa ciudad, hoy, en la medida que yo despierte, es mi día a día. Teniendo toda la posibilidad para ir tras aquello que anhela mi corazón. Puedo ir tras aquello, pero si yo despierto a esta realidad, a esta conciencia de que en realidad estoy llamado a estar en esa ciudad. Es mi hogar. Nos da miedo la falsa idea de la certeza. Nos aterra no estar tomando decisiones correctas. Pero la palabra ya nos ha dado, ya nos ha dado un tip. Fíjense muy bien. Esto viene, es el primer versículo de toda la Biblia. Eh, en el principio... Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios alentaba por encima de las aguas. Y Dios dijo, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Atardeció y amaneció y ese fue el primer día. Y Dios dijo, haya firmamento por el, por el en medio de las aguas, que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas del firmamento y así fue. Llamó al firmamento cielo y atardeció, amaneció y fue el segundo día. Y así hizo el tercer día la vegetación, las semillas y los frutos. El cuarto día hizo los luceros. En el firmamento celeste, para señalar el día de la noche y lo podamos identificar, el quinto día hizo las especies y las bestias que hay en la tierra, aire y agua, con el poder para multiplicarse y poblar toda la tierra. Y el sexto día, el precioso sexto día, hizo al hombre y a la mujer a semejanza suya y puso toda a su disposición. Si Dios hizo todo en semejanza suya, no separó el amor de nuestra semejanza con Él. Está más profundo de nosotros que lo que podamos imaginar. Y, pues ahora enfoquémonos en la parte donde dice todo era caos. Todo proyecto inició primero por caos. Todo gran empresa, todo gran proyecto, toda gran misión culminada inició primero por un caos. Y había confusión también. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo avanzo? ¿Qué es lo mejor? Pero Dios fue poco a poco creando... Y veía que era bueno. Y esta parte me encanta. Él contemplaba cada obra. No le ponía significado de error. Él veía que era bueno. Dios no, o sea, no hace cosas malas. Hace cosas buenas. Hace cosas perfectas. Y cada lección que tenemos dentro de nosotros forma parte de una creación más grande. Y así sea una decisión la que has podido tomar, te coloca en otro lado de tu historia. En el otro lado del miedo. Dios requiere que nosotros decidamos. No puede haber, acción sin, no puede haber amor sin acción. ¿eh? No podemos vivir esa gran ciudad si primero no decidimos querer vivir en ella todos los días. Sentir que ya nos pertenece. Y con un paso a la vez. Por pequeña que parezca, poco a poco irá viendo esa, viéndose esa luz, ese camino. Pero saber que el caminar me llevará a mi libertad hace toda la diferencia y que Dios me acompaña, y que yo no puedo todo, y que eso es lo mejor, fíjense. ¿No descansan ustedes al pensar que no tienen todas las respuestas? ¡Qué bueno! El ego nos hace forzar esa parte, y nos cansa. Pero Dios nos recuerda que Él estará ahí y nos mostrará. Todo poco a poco irá cobrando orden, ten fe. Todo no se colocará donde tú quieras pero sí donde, requiere, donde se requiere para un mayor bien. Dios todo lo hace bien. Y el séptimo día pareciera que Dios no hizo nada más que descansar. Fíjate muy bien, ¿eh? Contemplar su obra. Pausar también es importante. Descansar para disfrutar lo que estoy caminando. Detenerte cuando te has cansado. Cuando volviste a perderte entre las nubes grises del mundo. Es importante pausar para redefinir, aunque a veces nos da miedo por parecer coherentes y te pregunto y, esas, y esa para mí, eh, esas pregunta para mí también cuando me detengo agobiada por los mensajes de los deberías, de colocar el éxito en la percepción equivocada, o sea desde los demás y no desde la mía o los de lo que el mundo me, me expresa, Y al ponerle volumen a esas expectativas de lo que soy, de lo que el mundo me ha dicho que soy, otra vez quitarme como estos post-its, post-its que que decíamos en otro podcast. Cuando sucede esto, me tengo que alejar, me detengo, contemplo y me contemplo a mí también dentro de todo este plan y vuelvo a darle enfoque a a lo que me da paz, a lo que no me corresponde y a lo que sí me corresponde porque puedo tomar acción de todo lo que me corresponde hacer y eso me dará paz y libertad. Si opto por lo de los demás, solamente me volverá a atar. Yo solo me volveré a poner una cuerda eh, en, en, en la orilla del lago, en el madero y voy a seguir queriendo arrancar y, y, y darle al bote, pero me voy a seguir cansando. Y entonces Yo me digo, cuando sucede esto, ¿no? Marce, si Dios te trajo aquí a vivir la vida, ¿por qué no vives la tuya? ¿Por qué no te enfocas en la tuya? Y y esta parte me gusta decirla mucho porque dice, si Dios te trajo aquí a la vida. Algunos lo saben, algunos no, pero yo nací en mi casa. Nací en medio de... Pues de nada. estaba simplemente mis papás con el anhelo de que yo naciera, mi papá con el miedo de que iba a nacer sin nada en las manos, sin ser el doctor, y mi mamá también, pero con la certeza de decir, ella va a venir. Y mi papá le decía, no, vámonos al hospital, mira. Y, y, y ella dijo, no, ella va a nacer aquí. Pero ella... Ella no tenía nada y, y tenía la certeza de que yo iba a nacer. Y entonces mi mamá se recostó y le mandó a mi papá que fuera por mis tíos, los que eran doctores. Ellos llegaron en la premura y, ¿qué creen? <risa> Sin nada en las manos también. Y entonces lo más hermoso fue que mi mamá recordó que tenía unas pinzas de operación que una alumna de ella había dejado en en, en el laboratorio y le dijo a mi papá, ahí en el cajón hay unas tijeras, hay unas pinzas, sanitízalas con el alcohol y corta el cordón porque ella ya viene. Entonces yo vine y me recibieron mis tíos, pero yo traía el cordón umbilical ahorcándome. Entonces... Dios desafió todo, y mi mamá también en su pensamiento a decir, ella va a nacer. Y mi tío, al verme que no respiraba, empezó a hacer mis ejercicios. Y yo di una bocanada de aire. Creo que por eso soy tan acelerada. (risa) Quiero correr, quiero vivir, quiero salir, quiero, quiero estar en esa tierra prometida. Porque seguramente él me susurró en el seno de mi mami que yo estaba llamada a hacer grandes cosas y tenía una misión muy fuerte como la tienes tú. No hay ni, ninguna misión pequeña. Y no vinimos a hacer pequeñas cosas, nadie. Vinimos a hacer grandes cosas porque alguien ya nos susurró antes de salir a este gran mundo. Y este gran mundo puede ser una amenaza o puede ser este lugar donde te corresponde dar amor y donde vas a recibir también amor, pero estás llamado a vivir en esta tierra preciosa. Entonces, por eso cuando yo me digo, si ya te trajo Dios a la vida, si tú también ya decidiste vivir, porque también tuvo que ver que yo reaccionara, y dije, no, no, despierta. Estamos llamados a algo más grande, despierta. Este es el camino. Y si Dios nos trajo a la vida, a ti y a mí, de la manera en la que tú también hayas llegado, ¿no nos corresponde vivir nuestra vida? ¿No nos corresponde darle color a todos esos sueños que Dios pensó en nosotros? Y de verdad, se me hace un nudo en la garganta el sentir Cuando me lo permito y cuando lo contemplo, esta tierra prometida, preciosa que Dios ya nos ha puesto en nuestro corazón. Y entonces, ¿por qué no vivir nuestra vida? ¿Por qué no apostar por nosotros? Ese es el gran precio de la libertad. Soltar todo lo que me han dicho, lo que me han mostrado y decidir por lo que ahora yo dejo de lo que todos estos maestros me han enseñado. Y optar por mí. Y preguntarme entonces cuál va a ser ese siguiente paso. Y otra vez ese enfoque viene hacia mí, no preguntarle al exterior. Yo, yo que soy creador de este proyecto, me vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos? Tenemos todo esto. ¿Qué hacemos? Y volvemos a adentrarnos en esta tierra preciosa, en esta tierra santa, a la cual estamos llamados a vivir fíjate muy bien, ¿eh? si yo dejo de hacer lo que estoy llamada a vivir me quedaría incompleta. Y si tú dejas de hacer lo que tú estás llamado a vivir, solo lo que tú estás llamado a vivir, cuando alguien viene y te da una propuesta, esa es su parte de la historia, esa es su parte de la misión, pero tú tienes otra. Si esa se engrana con lo que te dice y te hace sentido, está bien, pero si tu corazón se quema por estar haciendo esto otro, porque sientes que por ahí va a haber un camino, entonces avánzalo. Es un regalo para nosotros vivir esa misión. Y una vez que yo camine, identifique que sea, ese regalo es para mí, entonces podrá ser un regalo para el mundo, no al revés. Date la oportunidad de pausar, de descansar, de contemplar de agradecer, de retomar fuerzas y de seguir adelante. El miedo, el miedo a llegar la, la da la da el ego. Cuando le pongo, es cuando le pongo un altavoz al ego. Pero el ego no me puede llevar a lugares de paz, de bienestar, no me puede llevar a mi misión. Solo Dios puede hacerlo. Debo hablarle a mi ego de esos sueños, de cómo deseo llegar porque es un fiel servidor, pero es pésimo guiador. Entonces, platícale de tus sueños. Nos corresponde vivir en esta hermosa ciudad todos los días al despertar. Si tú has creado esas zanjas, tienes todo el poder de crear una realidad diferente, pero debes de, debe de ser comenzando a educar nuestra mente, pues nuestro futuro lo irá construyendo nuestros pensamientos. Y si pienso que mi caminar será difícil, estoy creando ya el camino. Si pienso que el caminar será hermoso y que cada persona y situación llega a mí en el momento correcto para darme lecciones, no le tendré miedo a esos grandes maestros. Pues Dios no hace nada fuera del amor. Soy yo quien decido no vivir en esta tierra santa. Todo es creado primeramente en el plano no físico. Se crea en la mente qué dirección le quieres dar. Y siempre tenemos dos opciones. Y tan estoy llamada a la vida, y tú también, que si ponemos atención en nuestro actuar en el pasado y de lo que queremos regalar al mundo, te voy a platicar sobre una chava hermosa que llamó mi atención. Soy muy sensible a las personas eh, y, y, y de tratar de observar qué es lo que están sintiendo y a veces llevo a sentirlo. Y me quedé viendo... Yo hago campamentos, ah, bueno, apoyo en campamentos, no los hago yo. Apoyo en en campamentos, esa es una de las herramientas que yo decido y he decidido eh, como herramienta para acercar a personas al amor, al amor de Dios. Y entonces una de las veces estaba en un campamento, veía una chava totalmente de negro, tapada, cubierta, solamente se le veía unas pequeñas partes de su rostro porque toda estaba cubierta de negro y todos como que fueron como que poco a poco adentrándose al campamento, se emocionaban y luego esta chava no hacía nada, se quedaba seria, pero yo la veía molesta, algo le molestaba y entonces pues bueno, si todo el mundo está brincando como loco y gritando, si tú traes un coraje y estás tan metido en él, pues no haces más que alimentarlo, aunque todo lo demás externo esté cambiando. Tu mente te está llevando este coraje. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué le pasará? Y me acercaba cada que podía y luego caminando en el campamento me la volvía a topar y lo observaba. Y algo me decía dentro de mí, sé, sé ahora qué es el espíritu, decía, acércate. Y entonces yo llegaba y le pegaba y le decía, ¿qué onda morra? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué onda? Y ella se sacaba de onda totalmente, ¿verdad? Yo creo, Dios es tan grande que no me <ríe> regresó el golpe, ¿no? Pero se sacaba de onda, se movía. Y entonces yo quería así como ¡ah! Como sacudirla. Y en eso, ella reaccionaba. Y me gustaba el ver que al menos podía romperle un poco el patrón de pensamiento que traía. Claro, no pensaba en todo esto. Solamente fuera, era inercia, ¿verdad? Solamente quería como romper su realidad. este Y en una de las veces la vi en cada llorando afuera de, de, de la casa de campaña donde nosotros teníamos a, al Santísimo. Y ella solamente lloraba en cada, lloraba, 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 lloraba. Y yo decía, ¿qué la hace no entrar en la tienda? ¿Qué la hace no acercarse al maestro? ¿Qué la hace no acercarse al amor? Y me retiré, me retiré orando por ella un, unos, unos instantes y seguía avanzando, pensando en ella y dudando. ¿Qué la hace alejarse del amor? Está a un paso y pertenece, sigue estando afuera. Al final... El campamento se terminó, no la vi, me quedé este, en esa ciudad por una semana. Me pidieron apoyar en otro campamento y emocionadísima, pues claro, dije que sí. En ese momento le reclamaba a Dios que no tenía trabajo. <risa> hasta que le dije, ya me tienes aquí, hombre, voy a acampar las veces que sea necesaria hasta que me toque y me corresponda regresar a, a hacer un trabajo. <coughs> Perdón. Y entonces, pues bueno, total, este... Me la volví a topar, pero no la vi, no la había visto en todo el campamento. Yo me estaba enfocando, estaba, estaba preocupada por todo lo que iba a, a dar en ese, en ese campamento. Y luego, al finalizar, me dijo, Marce, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, wow, se sabe mi nombre. Yo no estaba, este, yo no estuve más que dos o tres golpes cerca de ella, este, de acercarme a, a empujarla para ver cómo le iba, eso fue lo más cercano, o sea, ni siquiera le pregunté a su nombre ni ella el mío. Y dije, wow, ¿sabe mi nombre? Y le dije, claro, y yo sí sabía su nombre, le dije, vente, vamos a platicar, ¿dónde quieres platicar? Y me dijo, acá, mira, acá, nos acercamos a, a unos árboles escondidos y me dijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste en el campamento? Y yo dije, wow, no esperaba esto. <risa> le dije, no sé, no sé. Solamente sentía la fuerza y la necesidad de acercarme contigo. Y discúlpame por la manera en que me acercaba, pero esa fue la manera manera que que pude hacerlo. Y me dijo tú y otro chavo, y me dijo, Hasim, tú y Hasim fueron mis ángeles en ese campamento. Porque yo lo que quería era suicidarme. Y cada vez que tú te acercabas y me sacudías, Realmente me estaba sacudiendo, porque estaba pensando en todas las maneras que me faltaban de suicidarme, porque pienso que soy muy cobarde y que no he podido suicidarme. Y yo dije, wow Y Jasim y en uno de los juegos, me caí. Nadie se dio cuenta que yo me había caído. Y entonces me acerqué a la pared, me recargué, y Jasim se acercó conmigo y me dijo, ¿Te sientes bien? ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Y yo le dije, no, no, porque estaba muy enojada. Y él me dijo, espera. Y él dejó el wingo y la pala que traía. Y entonces, fue por una manzana, la lavó, me la dio. Y me dijo, ten, te vas a sentir mejor. Ese, Marce, es el acto más grande que han hecho conmigo. No dejen de hacer lo, lo que hicieron. Y, y le dije yo, o sea, o sea, me impacté cuando dijo el nombre y le dije, Jacime es mi hermano, hacemos campamentos junto con otro hermano. Y me dijo, no lo dejen de hacer. Y entonces yo sentía un revoltijo, o sea, una, una, una sentía muchísimo amor, seguía revoloteando la, sentía la, eh, como, como todo el amor vibrando dentro de mí, que... Fui a decirle a Jacin porque tenemos que ir a decirle al mundo las cosas que hacen bien, las cosas que están haciendo bien, las cosas que nos despiertan a la conciencia del amor. Agradecer nos coloca en el lugar del amor. Porque a veces hacemos cosas y pensamos que las hacemos mal, o pensamos que no van en el estereotipo de los demás, y necesitamos ser la luz de alguien para decirle, hey, Te veo más feliz, aunque a veces no sea lo que nosotros esperábamos de ellos, ¿no? Que estuvieran en un trabajo súper importante. Bueno, deciden por otra cosa. ¿Y qué? Hay que confiar y hay que honrar el proceso de la otra persona. Dios le está comunicando algo, así como te lo comunica a ti. Respeta y honra y acércate. ¿Qué necesitan los demás? Preguntas. No necesitan respuestas, necesitan preguntas. Oye, ¿qué te gustaría hacer con eso que te das cuenta? Oye, ¿qué decides ahora que te das cuenta de esto? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Y qué quieres hacer? Cuando en la punta de la lengua sintamos que queramos darle la respuesta, evítate. Evítate que el ego salga y da permiso a que el amor y la humildad florezcan para que llegue a una sabiduría propia a la otra persona porque no sabemos ni siquiera qué es lo que le toca al otro. No sabemos la medicina del otro, porque no estamos viviendo esa enfermedad. Entonces hay que acompañar, por eso es tan importante acompañar. Si yo dejo de hacer lo que me corresponde, así ante los demás sea lo más loco, lo más amenazante, lo incorrecto. Lo importante es que seas tú el que decías por ti. Y si decides vivir en el amor a través de tu misión, tarde o temprano no habrá que estar justificando tus decisiones. Tu enfoque ya no estará en el exterior, sino en el interior. Y pasa algo adicional. Encontrarás esa fuerza. Encontrarás tu ser. Esa fuerza de Dios que ya hay en ti. Y la gente te soltará, ¿eh? Porque una, o entendieron dos. Porque eligieron decidir, porque eligieron a alguien más para infundirle, Ese miedo que ellos propios traen. No es que sean malos, es que traen mucho miedo. Y lo nuevo nos amenaza, la mente le amenaza. O bien decidieron ellos mismos caminar y vivir su propia ciudad hermosa. Siempre tienes dos opciones, el miedo o el amor. Esas son las dos emociones universales. De ahí emanan todas las demás. Y todo lo que pertenezca al amor no entra el miedo. Y todo lo que no pertenezca al amor... Infunde miedo. ¿Qué eliges para ti? Y cuando no puedas más, cuando humanamente no veas respuesta, salida, modo de avanzar, inclina tus rodillas y pídele a Dios, muéstrame Señor, muéstrame Tú que sigue. Porque yo ya no alcanzo a ver. Porque yo ya no puedo. Y admitir esto nos quita un lastre de la espalda. Pero es el camino hacia la libertad porque reconocemos que Él es quien sabe que sigue y nos lo va a decir al corazón y nos lo va a susurrar y entonces va a entrar dentro de nosotros como una conciencia y estoy segura, segura que te mostrará el regreso, el regreso a casa a esa hermosa ciudad en donde te corresponde vivir todos los días no tengas miedo Recuerda que somos más espirituales que humanos. Somos más amor que simplemente carne. Nos vemos en el camino.